0: Привет, подружка! Сегодня я расскажу про свой первый месяц в Германии. Начну я, конечно, с погоды, потому что приехала в зимней куртке, а на улице было плюс 22 градуса. Конечно, это не могло не радовать, если бы не мои кроссовки, которые стали заложниками чемодана. А я не хотела его открывать до того, как перееду в постоянное место жительства, поэтому мне было невероятно жарко в моей осенней обуви. Кстати говоря, о жилье здесь достаточно тяжело найти долгосрочное жилье. Краткосрочное жилье тоже сложно найти, и не могу сказать, что это из-за беженцев скорее всего из-за того, что студентов гораздо больше, чем общежитий. Здесь очень популярная идея совместного съема жилья. Она называется Вигей. Настолько популярна, что четырехкомнатные квартиры делят по комнате, сдают то есть каждую комнату отдельному человеку, кухня. Ванная, туалет, они общие, все остальное. То есть одна комната на человека. У меня получилось так, что даже стиральная машина на все здание, она общая. На каждом этаже отдельная квартира, и все люди спускаются вниз, чтобы постирать белье. Конечно, это лучше, чем в Америке, когда тебе нужно собрать чуть ли не чемодан вещей, отнести его через пару улиц, там сидеть, ждать, пока вещи постираются, и потом возвращать это все обратно. Здесь мне нужно просто спуститься на три этажа вниз, простите, не на три, на четыре, потому что здесь первый этаж, наш первый этаж, это нулевой. Меня это тоже безумно удивило. Расскажу, где я жила первые пять дней, потому что для меня это очень теплая история про дружелюбных немцев. В какой-то момент, находясь в Казахстане, я настолько разочаровалась в том, что найду жилье. Девушка из секретариата решила мне помочь. Она написала письмо всем действующим студентам, если кто-то что-то знает. Откликнулся один студент с предложением переночевать у них, если до момента прилета в город я не найду совсем никакое жилье У них была лишняя кровать, и они были готовы принять меня на время до недели, чтобы я не тратила деньги на хостел. Здесь даже в хостеле дорого жить, Поэтому, когда мне написал одногруппник с таким жестом доброй воли, я была безумно ему благодарна. Причем очень мило тепло меня встретили, такое ощущение, что я не уезжала из Казахстана, дали подушку, одеяло, устроили вечеринку, показали город. Кстати, говоря о городе, я живу сейчас в Нюрнберге, это баварская часть Германии, 500 тысяч человек, три коротенькие ветки метро. В общем, после Петербурга такой очень маленький, уютненький европейский городок, хотя по меркам немцев достаточно крупный город. Говорят, что Нюрнбергская рождественская ярмарка лучшая во всей Германии, даже лучшая во всей Европе, все съезжаются, чтобы на нее посмотреть». Об этом я расскажу в следующем подкасте, потому что она начинается только 25 ноября. Самый интересный вопрос про Германию — это немецкая бюрократия. У меня уже такой список историй по этому поводу, начиная со сбора документов на визу. Это было очень долго. Расскажу про процесс регистрации по месту жительства. Во время подписания договора мне сразу дали документ, который нужно отнести в государственное учреждение, чтобы тебя прописали по адресу. За день до похода в это замечательное место я узнала, что мне нужно самостоятельно распечатать заявление полностью на немецком языке, заполнить его и принести вместе с остальным списком документов. Я достаю переводчик, потому что абсолютно не знаю немецкий язык. И да, я приехала с нулевым знанием немецкого. Перевожу некоторые строчки и, честно сказать, они не имеют никакого смысла. В последний момент я попросила своего одногруппника о помощи. Он перевел мне, помог заполнить. Скорим пополам. Я это все распечатала. И на следующий день приехала в 7 утра занять живую очередь, потому что учреждение открывается в 8. Количество иностранцев, которые хотят... Получить регистрацию просто зашкаливает, поэтому нужно приезжать заранее. Я вошла внутрь и сразу сказала, что я знаю только английский язык. Мне попалась наимелейшая женщина таким очень простым английским языком, спросила меня пару вопросов и выдала мне регистрацию. Было все очень просто, у меня это не заняло очень много времени, хотя не всем иностранцам так везет. Меня очень любит судьба. После регистрации они отправляют индивидуальный налоговый номер в Германии. Прошло три недели, я его так и не получила. Отправляют по почте. И если вы услышите «по почте», в Германии это означает «по реальной почте». Электронные документы оборот здесь просто не существует. По электронной почте вам ничего никогда не пришлют. Не ждите, дорогие друзья! Про почту тоже много историй. Помимо того, что за три недели я не получила свой налоговый номер, меня больше удивила история про международную посылку. Мои родители отправили мне некоторые вещи, которые не поместились в мой багаж, для того, чтобы я получила их уже здесь на месте, когда немножко обоснуюсь. Конечно, они оплатили доставку. Как только посылка вышла за пределы страны, она перестала отслеживаться. Скажу честно, я не получила никакого уведомления, что посылка пришла в Германию. Ни по электронной почте, ни по реальной почте, ни по телефону. Никак я не получила уведомления, я узнала об этом случайно. На каком-то случайном российском сайте забила трек-номер. Написали, что в немецком офисе меня ждет посылка. Я прихожу в отделение с паспортом, мужчина проверяет, а есть ли какие-нибудь отправления, и говорит мне «нет, у вас ничего нет». Офис такой маленький, что повернешь голову направо, увидишь все посылки, которые им пришли. И что и произошло? Я поворачиваю голову направо, вижу огромнейшую посылку с моей фамилией. Я ему показываю пальцем, вот это я, пожалуйста, отдайте мне мою посылку. Он ее достает, все проверяет, говорит, да, хорошо, с вас 17 евро. Вот тут я была ошеломлена. Я не знала, что сказать, я не взяла никакие деньги. У меня никогда не возникало мысли о том, что получатель посылки платит когда-то за посылку, если она уже оплачена в стране отправления. Я стою, не могу понять, за что эти деньги, фотографирую этот чек, говорю, я вернусь, прихожу домой, перевожу, что там написано, и там написано «таможня». Кто бы знал, что по таможенному законодательству Германии вы должны оплатить 19% от стоимости посылки, если она идет из страны, не входящей в состав Европейского Союза. Любые посылки из Америки, Китая, России, Казахстана, в общем, вне ЕС, даже из Великобритании, они облагаются таможенным налогом — 19%. Я вот не знаю, как они посчитали стоимость моей обуви, но сегодня... 17 евро попросили. Этот пункт законодательства Германии меня удивил. Причем немецкое право, в принципе, удивляет. Сейчас мы проходим гражданское и предпринимательское право в университете. Иногда бывают прямо очень интересные пункты. Моя программа в университете называется «Международный бизнес». Она полностью на английском языке. Конечно, я учу немецкий, но начала я прямо с нуля, с А1 уровня. Тут на самом деле все, ну не все, хорошо, большинство разговаривают на английском языке. причем разговаривают очень хорошо. Я удивилась, как немцы этого стесняются. Вы знаете, когда вы спрашиваете, а вы разговариваете на английском? Они такие, ну чуть-чуть. А в итоге они разговаривают на английском лучше, чем я. Вот такие вот стеснительные немцы. У меня очень насыщенно проходит время. Я даже не заметила, как пролетели эти четыре недели. Буду в этих подкастах делать небольшой отчет, потому что случилось. Спасибо, что послушала. Пока-пока, подружка.